0: reintegros. Y en este contexto hay una confirmación de un embargo al grupo Vicentín por 111 millones. La Cámara de Apelaciones ha avalado el fallo uh -huh. de primera instancia sí. y la maniobra fue una presentación de factura de firmas denominadas truchas para solicitar luego el reintegro del IVA supuestamente pagaron las mismas, ¿no? Hay inhibición de bienes de empresas, de directivos... Bueno, de esto queríamos hablar con Rubeo, si ¿sí? es que lo tenemos Sí, a sí,
1: sí, retomamos la línea, Carlos.
0: ¿Cómo estamos, Luis? Buenos días. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿eh? Por otra vez. Bueno, eh, otra vez el tema bizantín, de la mano de esta denuncia de la FIP, de esta confirmación de un embargo, ¿sí? en maniobras, nuevamente en maniobras
1: de facturas de firmas truchas, ¿no? Sí, bueno, toda es una denuncia que ya se venía llevando adelante, que había realizado la FIP el año pasado, y que se termina confirmando, por lo menos la Cámara de Resistencia, confirma el fallo en primera instancia, donde genera un embargo por 111 millones de pesos sobre directivos y sobre parte de la firma de Vicentín Saik, donde establece un embargo preventivo en función de que demostrarle que efectivamente, bueno, la empresa seguramente va a apelar esta sanción, como ya lo anunció, pero... Estamos dentro de, de, de la línea de los de la innumerable cantidad de irregularidades que se vienen detectando. Ahora también se suma a esa denuncia, y es por parte de la FIP y confirmación de la Cámara Federal de Resistencia, lo que plantean los auditores de la Auditoría Estatal Forense, donde también dicen de que hubo falseamiento de datos en lo que significan balances en lo que estaba planteado con la compra de granos a futuro. de que aquí hubo un plan absolutamente y pergeñado para llevar a Vicentina a esta instancia, no es que fue por situaciones del mercado, por desmanejo financiero o por estrés financiero, como decía su directivo o sea, Claro, acá se habla de supuestos proveedores de Vicentín
0: <risa> incluidos en una base de usina de comprobantes apócrifos se habla de que los jueces de la Cámara General de Operaciones de Resistencia han entendido que correspondía confirmar embargos sobre los bienes de Vicentín, como también de eh, varios integrantes del de, eh, el grupo económico, ¿no? Hay sí. nombres que han trascendido en el detalle que brinda la Fip, ¿no? Fallo que fue presentado ya, eh, o denuncia que fue presentada en agosto de 2020
1: en Reconquista, ¿no? Sí, que había sido confirmada por la por, en primera instancia y luego había sido apelada por la empresa y ahora la Cámara la confirma y esto deja el fallo en, en, en instancia, yo diría, casi absolutamente condenatoria, ¿no es cierto? Pero eh, aquí lo que estamos llegando a la instancia que nosotros siempre venimos planteando. Primero el juez de concurso, doctor Florencini, más allá de que se viene manejando dentro de los plazos establecidos dentro del derecho. Eh, ...ha venido llevando adelante un concurso que ha permitido de que el directorio anterior y el directorio actual... ...desde nuestro punto de vista, se manejaran con mucha flexibilidad. Y eso está llegando a una instancia que es la próxima 30 de septiembre, que es cuando finaliza el concurso. Y nosotros esperamos de que este concurso no se prorrogue, y de que llegue a un fin para que podamos tomar una decisión. Por eso venimos insistiendo, Carlos, de que la salida en esta instancia tiene que ser eminentemente política. Porque aquí... Hay que volver a involucrar al gobierno nacional, hay que volver a involucrar al gobierno provincial, a los acreedores granarios, al sector cooperativo, a la banca pública, a la banca privada, y entre todos, pergeniar un nuevo sistema de administración que permita que el incentivo siga funcionando. Pero para eso hace falta una condición indispensable, que el directorio actual, que es continuidad del directorio anterior, ese directorio tan altamente cuestionado, pero que este sigue sus mismos pasos, aparte en el tema, porque nadie le va a dar un peso a Vicentín con, las, con los actuales administradores eso está absolutamente demostrado porque, ¿qué nos decía a nosotros y esto yo siempre lo digo y a lo mejor ya lo he comentado en alguna oportunidad con usted el fallecido CEO de la empresa Sergio Narbelli, de que para que Vicentín volviera a funcionar necesitaba tres cosas esenciales primero un aporte no mínimo de 300 millones de dólares, segundo refinanciamiento por parte de la banca pública y la banca privada y tercero, recuperar confianza. Y ninguna de estas tres cosas van a pasar con el actual directorio. Y nosotros necesitamos de que Bifentín siga funcionando por la incidencia que tiene en una cantidad innumerable de puestos de trabajo que nuestra provincia superan los 7.000 en forma directa y más de 20.000 en forma indirecta. Por la importancia económica que tiene para tanto para la provincia de Santa Fe como para el país como, como empresa testigo en fijación de, de precios de granos. Y lo que significa además hoy un comercio mundial que sigue siendo próspero. Entonces, si nosotros no logramos de que estos actores que yo mencioné anteriormente, vuelvan a juntarse y a ponerse alrededor de la mesa para ver cómo sostenemos Vicentín, vamos al peor de los escenarios, y el peor de los escenarios es la quiebra, Carlos. Claro. Eh, uno observa también nombres
0: que son muy muy conocidos, no, sobre todo en el norte de la provincia, y personalidades vinculadas con distintos sectores empresarios involucradas entre las maniobras que han sido denunciadas, ¿no? Este es un
1: tema también relevante porque... Es un tema que, no, que, que Además de ser relevante, yo creo que la justicia en algún momento va a tener que demostrar, porque está, no le diga que demostrarlo de una manera palmaria, cómo hubo una convivencia entre el directorio anterior con las autoridades que gobernaron la República en el mandato anterior, por decir al macrismo, y sobre todo cómo se acelera el proceso de vaciamiento de la empresa desde junio del 2019 a noviembre del 2019. ¿Y qué pasó en junio? En junio pasó que el matrimo pierde las elecciones primarias. Y allí, el Banco de la Nación Argentina, que al cual le debe este grupo, le debe 300 millones de dólares, le da en esos seis meses, más de 100 millones de dólares más. Y entonces hace que ese monto se convierta en una cifra que está haciendo que lo convierta en el principal acreedor nacional al Banco de la Nación Argentina. Pero le da 100 millones en el último mes de noviembre del 19, durante 28 días consecutivos, y que a los 5 días luego, luego Vicentina entra la sensación de pago. Y eso no hubiera podido pasar si no hubiera habido algún nivel de relación política con las autoridades anteriores, tanto del Banco Central como del Banco de la Nación
0: Argentina. ¿Ustedes desde la comisión, Luis, creen que la tarea está finalizada
1: o falta todavía, o falta todavía determinar muchas no, 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 cosas? No, nosotros seguimos trabajando, seguimos recopilando elementos, tenemos planteado... La verdad que la pandemia nos viene perjudicando notablemente, pero tenemos pedidas reuniones con la FIP, Tenemos pedidas reuniones con los síndicos, porque nosotros, al igual que la auditoría forense, no coincidimos para nada con el informe de la sindicatura, donde el informe de la sindicatura termina avalando prácticamente cuáles fueron las, los, los argumentos planteados por la empresa para entrar en concurso, ¿no es cierto? Eh, nosotros estaremos pidiendo esas reuniones, y creemos de que, que hay que seguir, mire, el único ámbito público que sigue detalladamente este proceso de Vicentín somos nosotros, los legisladores de la provincia de Santa Fe a través de la comisión que yo presido, que además esta comisión, yo le destaco un valor importante, ¿sabe cuál es? De que participamos todos los sectores políticos, esta no es una comisión parcial que está integrada por un grupo de legisladores, esta representa al, 50, al 100% de la Cámara de Diputados, porque están los 12 bloques y los 12 integrantes y hasta ahora todos los dictámenes que hemos llevado adelante lo hemos logrado por consenso. Por eso lo ha sido un valor sumamente importante, y además porque somos los únicos que venimos manteniendo permanentemente en consideración pública el tema de Vicentín, porque si no este es un tema que ya hubiera quedado olvidado por la vorágine de, la, de las noticias y otros hechos que suceden, pero es un tema sumamente grave y sumamente importante para Santa Fe. Te vuelvo a decir, Carlos, es la empresa más importante que tenemos en Santa Fe. Usted imagínese el impacto que significa la desaparición de este grupo en la zona de Reconquista y Avellaneda. Usted imagínese que en ese lugar debe haber no menos de 2.500 personas que cobran salario todos los meses. Que de un día para el otro dejen de cobrar ese salario y dejen de gastar en ese circuito económico de ese eje que entre en las dos ciudades se van a convertir en ciudades fantasmas y esto va a ser de un golpe notable para nuestra provincia y para nuestra economía. Y el gobierno provincial y el gobierno nacional van a tener que salir en auxilio, por eso yo insisto de que volvemos necesitamos volver a involucrar a las máximas autoridades de la República. Nosotros venimos hace ya bastante tiempo pidiéndole una audiencia al presidente de la República para imponerlo de este tema, Se lo hemos planteado al gobernador a través de su ministro de gobierno y del ministro del secretario de seguridad, el doctor Fumagli, Planteándole de que nosotros necesitamos de que los estados se vuelvan a involucrar, porque esto tiene un impacto directo en la incidencia económica y social de nuestra provincia. Bueno, por eso sigo diciendo de que la Comisión todavía tiene muchísimo trabajo por delante. Sí, son cifras multimillonarias en dólares, ¿no?
0: Las que se manejan, y no no deja de sorprenderse cómo se puede haber maniobrado de semejante manera. Evidentemente, aquí ha habido connivencia política, ¿no?
1: Pero, mire, cuando usted mira la cifra, que no la digo no la dice la Comisión, ni la dice Rubeo, sino que la dice la sindicatura del concurso, estamos hablando de una cifra de 1.400 millones de dólares por todo concepto. Repito, porque si no parece que uno a veces se equivoca con los montos. 1.400 millones de dólares que se le deben a los productores, que se le deben a los estados, que se le deben a la banca pública, que se le deben a la banca internacional. Esta, esta situación de... De haber especificado en su momento la deuda de muchísimos productores de nuestra provincia y de provincias vecinas, a muchos de ellos lo está llevando a una situación casi de desaparición. Por eso nosotros decimos de que Vicentín necesitamos que vuelva a trabajar. Si hay una cosa que nosotros queremos es volver a reivindicar los tres ejes con los cuales le dimos constitución a esta comisión: el primero era defender los puestos de trabajo, el segundo evitar la extranjerización total de la empresa y el tercero saber dónde está la plata. Y en esos tres ejes nosotros queremos seguir trabajando, pero para que esto suceda necesitamos que Vicentín, Vicentín siga trabajando. Porque además los acreedores... No va a cobrar ninguno, Carlos. En esta instancia hoy Vicentín está trabajando a fazón. ¿Eso qué significa? Que tiene alquiladas sus instalaciones. Eso le da dividendos exclusivamente para pagar salarios. Y es lo que vienen haciendo hasta la fecha. Por eso no hay conflictos en la calle. Pero con esto no, no, no hay un solo de ninguna posibilidad de que ningún acreedor cobre lo que le debe. Estamos hablando de más de 1.700 acreedores. Esto tiene un impacto altísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, en esta instancia estamos todos Muy bien. Luis,
0: eh, vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona todo esto en los próximos días, en las próximas semanas, obviamente. Y vamos a hacer un seguimiento también de estas
1: acciones que vienen, ¿no? Muy amable, ¿eh? Lo, lo agradezco muchísimo, Carlos, porque para nosotros es fundamental de que la opinión pública siga conociendo toda esta distancia, así que muchísimas gracias por convocar, Buen día. Adiós, que siga bien, ¿eh?
0: Luis Rubeo, ¿eh? Diputado provincial, presidente de la comisión que investiga esta tremenda causa, bizantín ¿no? Miles de millones de dólares, bueno, realmente cifras sobrecogedoras.